0: Hoy presentamos YouTube venderá entradas a conciertos Ah, no alcancé a salir a compartir contigo las campanas Este podcast es eh, producido emitido en vivo y en directo desde Bogotá, Colombia por un servidor Félix, locutor.co El siglo XXI no es hoy.com además debo advertir que hoy 15 de noviembre de 2017 creo que haré doble episodio porque además de comentar una noticia tecnológica de algo que podemos utilizar y aprovechar en nuestros teléfonos en nuestros smartphones además de eso voy a dar una conferencia sobre el uso de Spreaker, de la aplicación de Spreaker, la que estoy utilizando en este momento para emitir el episodio podcast una conferencia en la feria eh, tecno televisión y radio en corferias en bogotá colombia eh, allí voy a voy a hablar creo que a juzgar por lo que vi de la sesión anterior de las conferencias del día anterior hay gente muy seria dedicada al negocio de la televisión y de la radio gente gente que se ve que, que sabe que que no están allí como para decir ah muéstrame qué es lo que haces sino que creo que Debo estar muy preparado para técnicamente responder todas las preguntas. Espero que me vaya bien. Va mi café del día, de la mañana. El primero de la mañana. Sin contar el del desayuno, ¿no? Bien, vamos a contar entonces la historia de cómo YouTube quiere participar del negocio de la música. LaLiga.fm Tecnología en tus oídos puedes oír este podcast y todos los de la liga.fm también en Spotify ¿por qué menciono Spotify en este momento? porque Spotify es uno de los antecedentes en este sentido Spotify hace ya rato que además de ponernos las canciones yo puse las canciones en tu Walkman mm, tuiteame si conoces esa referencia si sí, además de, de Spotify ponernos las canciones en nuestros teléfonos móviles, en nuestras tabletas y nuestros equipos de todo tipo, además de eso ha estado anunciando cuándo hay conciertos en nuestra ciudad. Spotify eh, sabe dónde estamos y tiene una fecha de un calendario de actuaciones en directo en teatros y en venues así les dicen ahora en escenarios eh, cercanos a el lugar en el que estamos hola buenos días qué tal cómo va y entonces eso aparece en nuestro home en Spotify y por ejemplo la foto de portada de este episodio Está anunciándome que eh, próximamente en Bogotá, en la ciudad en la que estoy Va a haber un concierto de Este Man y un concierto de Bumburí Y creo que había más Pero normalmente Spotify tiene la sabiduría de no proponerme los conciertos de géneros que no son los que yo sigo Me parece sabio, me parece prudente y me agrada que Spotify tenga la delicadeza de no proponerme yo no sé alguna cosa de un artista que yo no sigo que no me gusta que del que habitualmente no, no oigo su música porque eso sería eso sería vamos a decirlo abiertamente sería spam si me empiezan a enviar notificaciones de conciertos porque sí pues eso no me gustaría definitivamente entonces hace buen trabajo spotify al Elegir cuáles son los artistas de los que me va a proponer ahora, ¿de dónde viene eso? creo que los primeros que lo hicieron me parece, pongamos una cortinilla de regreso al, al barroco, a la historia la primera aplicación que utilizó la información de tus gustos musicales para ofrecerte entradas a conciertos o por lo menos las fechas de los conciertos en tu ciudad fue Last FM. Last FM. Yo tenía una cuenta y yo la pagué porque ellos en Last FM, eh, ponían canciones y te ayudaron a descubrir músicas que te gustaran de acuerdo a los gustos que ya tú les habías dicho que tenías. Les alimentabas la base de datos contando qué te gustaba eh, del, de todo el catálogo musical disponible. Y ellos te podían permitir oír esas canciones y además, hola, buenos días, ¿qué más? ¿Más muchachos, cómo van? Y ellos además te podían permitir, eh, además de oír las canciones, tener información sobre los artistas y sus presentaciones. Esto lo incorporaron después de que tuvieron que hacer un giro, un, ¿cómo se llama? Un pivot. Pivotar la estrategia de mercadeo de la compañía, de la startup. Y dejar de pasar música Ya no podían pasar música No tenían los derechos No querían que, que les pasara seguramente No querían lo que les pasara lo que le ocurrió a Groove Shark Que recibió tantas demandas de las compañías discográficas Que terminó cerrando Entonces en Last FM cambiaron Y se dedicaron solamente a hacer scrubbing Ese scrubbing es eh, checar, dirían en México eh, Revisar qué es lo que tú estás oyendo y con eso alimentar las bases de datos para poder establecer qué podría gustarte y sugerirte música nueva. Pero entonces LastFM dejó de pasar música y le encargó eso, por ejemplo, a Spotify y a Deezer y a Napster, la nueva Napster, y a AirDio, que eso terminó cerrando, ¿verdad? Y a todos los otros, Tidal y Apple Music, por supuesto. Entonces, ahora LastFM lo que hace es conectarse con tus servicios de música Por ejemplo, yo lo tengo conectado Aunque la verdad es que hace mucho tiempo que no lo uso Ya dejé de pagar la, la suscripción Y ahora lo que hace LastFM es estar conectado, por ejemplo, a mi Spotify Y revisar qué es lo que yo oigo de Spotify Y según eso, pues eh, establecer mis gustos para poderme sugerir artistas nuevos Ahora Además de sugerir artistas nuevos, dentro de las políticas de Last FM estaba sugerir conciertos. Avisarte cuando un artista está cerca de ti y cuando va a tocar, cuando tu artista preferido, cuando tu músico preferido, tu banda preferida va a tocar en, en un escenario cerca de ti y eso es un muy buen servicio cuando uno quiere no perderse los conciertos próximamente va a haber uno de Bruno Mars en Colombia en, creo creo que va a ser en mi ciudad en Bogotá pero ese está sobrepromocionado ahora el de Bumburi no está sobrepromocionado la gente no está hablando oh el, el, el de Bumburi no ese es un concierto digamos que un poco más discreto que el de Bruno Mars pero es posible que yo lo disfrutara más que el de Bruno Mars o más que el de los Tigres del Norte, y me lo sé también con los auténticos decadentes y con con la Tokyo Ska Paradise Orchestra. No, esa, esa me dolió perdérmela. Estaba en las JPOD del día que ellos que, que ellos tocaban. Me parece. Ah no, estaba en Medellín, en el Festival Gabo. Bueno, eh, el caso es que esto de sugerirte los conciertos. No es nuevo. Hay varias aplicaciones y varios servicios que ya lo han hecho en el pasado. Ahora, ¿qué es lo nuevo? La Liga.fm. Tecnología en tus oídos. Que YouTube da un paso más allá, va más adelante y YouTube, como parte de Alphabet y de Google, pues se las quiere ganar todas. El. El... ¿Cómo se llama? El... Perdón, me, me distraje un poquito porque me acaba de llegar un mensaje por WhatsApp. Eh, YouTube, como parte de Alphabet y de Google, hace una vinculación con una empresa gigantesca que se dedica ya a vender entradas a los conciertos. Se ha asociado con Ticketmaster para comenzar a ofrecer el servicio en los Estados Unidos no solamente de anunciarte cuándo van a estar los músicos de tu preferencia a ver lo digo de nuevo. para avisarte cuándo van a estar tu músico preferido en tu ciudad además YouTube va a venderte las entradas al concierto, va a venderte la boleta y, y ya está pues eso lo hacen ellos porque saben cómo es la cosa y están preparados. y Oye, ¿qué pasa que no puedo leer la noticia? Quería leerla, pero está fallando mi aplicación de leer. La plataforma se ha asociado con el gigante Ticketmaster para comenzar a ofrecer el servicio en Estados Unidos. Planean ofrecer una nueva forma para que los artistas vendan entradas e informen a los fans sobre sus próximos conciertos. Así lo dice el artículo en Game Beta. Pero otra forma de entenderlo es que youtube quiere cobrar una participación por vender entradas porque ellos están haciendo promoción no tú estás yendo a youtube a ver los videos, a oír las canciones de tu artista preferido y youtube qué se lleva de eso pues lo de la publicidad pero si ese artista está vendiendo entradas youtube que también hace parte del sistema de popularizar a esos artistas, de convertirlos en éxito, ¿cómo va a ganar su parte? Mm, una de esas formas de ganar es aquello de los 360 grados que se inventaron las compañías discográficas. <música> y que significa que cuando un artista cuando un músico firma un contrato con una discográfica en una época la discográfica sacaba los discos y el artista vendía sus conciertos por otra parte ahora las discográficas desde hace unos tiempos unos años perdón ahora las discográficas desde hace unos años han hecho contratos destinados a controlar el negocio en 360 grados significa que por donde quiera que llegue dinero Allí va a haber una participación para el socio de los artistas El socio de los artistas Tal vez debería decirlo al contrario Al final el artista va a ser un socio de la compañía discográfica De Spotify, de Youtube Y de todos los que hacen parte de esa enorme, enorme cadena de producción de contenidos musicales El siglo XXI es hoy.com Saludo a Diego de la Cruz, que está en el chat. Dice, hola, Félix, creo que me perdí. ¿Es YouTube o Spotify? Hoy es YouTube, pero antes fue Spotify. Bueno, YouTube ha dado un paso más adelante. También está en el chat de Spreaker, Helen Red Velvet. Dice, saludos, Félix. ¿Es inicialmente con eventos registrados en Ticketmaster? Sí. La respuesta es sí. Si el evento no es eh, administrado por la compañía Ticketmaster, pues YouTube no tiene la forma de vender las entradas. Y de hacer de intermediario en esa venta de entradas Esos son otros que participan fuerte del negocio de la música no Los de Ticketmaster y los de... ¿Cómo se llama esta empresa? Creo que es Eventpro la mexicana Y hay, bueno, hay tantas otras compañías que se dedican a eso Y todas quieren ganar una parte del dinero ¿Y está mal eso? No, no lo estoy criticando, está bien Lo que pasa es que espero que al final para los usuarios últimos de la cadena, los que ponemos el dinero no se nos encarezca el consumo de músicas, ¿no? que no se convierta en algo terriblemente caro o prohibitivo como pasa con algunos conciertos. Bueno, ya está, muchas gracias por oír este episodio podcast, el primero del día de hoy y ya está, me despido, chao, cuelgo.